0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十二月三号星期五，亚洲时间是十二月四号星期六。俄罗斯三号宣布，普京与拜登未来几天内将会进行视频会议，详细日程还需要和华盛顿进行确认。《悉尼晨报》报道，联合国大会二号通过奥林匹克休战决议。但是，美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、印度以及土耳其等二十个国家拒绝签署支持。南非国家传染病研究所二号公布的初步研究数据显示，最新发现的变种毒株奥米克戎具有巨大传染性，能够逃避感染者体内以前产生的免疫力，导致中共病毒患者被二次感染。不过，世卫组织三号表示，目前没有收到奥米克戎感染者病故的通报。中央社三号引述知情人的消息，斯洛伐克经济部次长卡罗尔·加莱克将从五号开始对台湾进行为期五天的访问，期间将主持首届台湾与斯洛伐克次长级经贸磋商会议。世界民主峰会即将举行，没资格参加的中共最近不断发出批评的声音。二号，中共外交部副部长乐玉成表示，中国是当之无愧的民主国家。引起网络一片嘲笑。截止到美东时间十二月三号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是七十二万两千二百人，总确诊人数达到了两亿六千四百四十三万九千九百九十三人，单日死亡是七千九百一十人，累计死亡总数是五百二十四万九千四百八十七人。下面进入今天的话题，恒大变相宣布破产。冲击马上就要到了，最大受害者是谁呢？滴滴被腰斩之后，宣布退出美国股市，谁在主宰着华企的命运呢？在围绕着台海美中的议题上，今天发生的三件事，令中共非常不爽。节目的开始，还是向大家举报 YouTube 严重涉黄的问题，已经一个多月了，无论我们怎么努力，新闻看点依然天天被黄标。涉黄是个大问题，希望大家都来举报油管的涉黄行为。我们不接受这种变相恐吓，不接受共产主义的暴力哲学。我们需要真相，需要言论自由。所以希望大家呢能够继续支持我们，一起来抵制中共渗透。请大家继续在视频下方留言，支持新闻看点，支持言论自由，拒绝中共渗透，拒绝冷暴力。先说一个突发消息吧。今天晚上，广东省政府约谈了恒大的实际控制人许家印，原因是呢，恒大集团稍早在香港的联交所发布了无法履行担保责任的公告。广东省政府网站的消息说，同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。从广东省政府网站这个消息的说法就可以看出，派工作组进驻恒大，很可能是许家印请求的。至于后面的那个“两督促一维护”，这是中共当局安抚人心的一种说法，完全不用听。许家印为什么请求中共的工作组进驻恒大呢？在恒大今天发布的公告当中，许家印说得很清楚：恒大不确定是否拥有充足资金。继续履行财务责任，这句话是什么意思呢？许家印实际上还是用了一种模糊的说法。作为恒大集团董事会的主席，许家印他会不清楚恒大有没有钱吗？所以这种说法的本身还是有安抚人心的色彩。用老百姓的话说，就是恒大没钱了，还不起债务，只能丢给政府。其实，在我看来，这就是变相的宣布破产倒闭。直接诱发恒大承认不能还债的原因是，今天恒大收到了一份通知，就是一份要求恒大履行担保义务的一笔两亿六千万美金，而恒大根本还不起，所以干脆推给中共政府，你们来管吧，我没钱了，就这堆这块，爱咋地咋地。这个消息出现以后啊，大陆各家大小媒体都在报道，几乎出现了刷屏了。谁都知道，恒大这个公告发出，意味着恒大可能已经倒闭了。这件事儿带来的冲击非常大。中共银保监会反应也很快，当晚就做出了一个表态。新闻发言人说，恒大问题不会对银行业、保险业的正常运行造成任何负面影响。对这个说法，我相信很少有人还会相信。因为恒大是中国大陆最大的地产商，旗下有着庞大的产业。即便不算前段时间为了筹钱应急卖出去的那个恒腾网络，恒大还拥有恒大地产、恒大新能源汽车、恒大物业、房车保、恒大同世界，还有恒大冰泉等等等等。所有这些恒大旗下的公司，每一家都跟银行、保险业有着千丝万缕的联系。覆巢之下岂有完卵？恒大垮了，他旗下的任何一项产业都会毫无疑问的受到冲击。他们欠银行的钱不还了吗？如果不还，那不就是银行、保险业受到冲击了吗？特别是恒大本身也有银行保险的业务，它拥有恒大人寿保险和盛京银行，其中恒大人寿总资产超过了两千三百亿。二零一六年，恒大还持有盛京银行百分之三十六点四的股份，是盛京银行第一大股东。而盛京银行的前身是沈阳市商业银行，在沈阳、北京、上海、天津、长春、大连等等这些大城市设有十八家分行。这些银行会不受到冲击吗？具体会对金融系统造成多大的冲击？会不会有银行、保险公司连带倒闭？甚至会不会发生金融危机，现在还不好说。但这种冲击应该很快就会显现，绝大多数人可能都会有感受。当然了，恒大破产冲击的最大受害者，肯定还是中国百姓。交了钱还没有拿到房子的百姓，肯定要面对一个恒大在建房烂尾的问题。在交房无望的情况下，百姓只能被割韭菜。当然，很可能还得继续偿还银行的贷款。买了恒大理财产品的百姓，那就更不用说了，不管投进去多少钱，都得面对着血本无归的结局。因为中共不可能替恒大还给你老百姓的钱，他从来不看重百姓的利益。当然，百姓很可能还会扯几块横幅到政府门口去维权，在其他地方经常看到这样的场面呢。但是，大多数都是被暴力给镇压下去了，死几个普通百姓在中共那里啊，可能连个数字都算不上。中国网络打车企业滴滴出行今天在微博宣布，即日起启动退出美国股市的工作，并准备在香港上市。随后，滴滴又在一份单独的英文声明当中表示，董事会已经批准了这项决定，将在未来适当的时候，按照必要程序组织股东大会。进行表决。一位在北京总部的滴滴投资人向《金融时报》表示，任何大股东都不太可能反对退市，软银、红杉和腾讯等大股东不敢抗议和违抗政府。有匿名知情人告诉路透社，滴滴将在未来三个月内完成在香港的上市，并且在明年六月前从纽约退市。滴滴的这个决定。造成了滴滴大股东软银集团股价重挫，超过了百分之二。此外呢，在香港股市那些中国科技股也是应声暴跌，其中跌幅最大的是哔哩哔哩，超过了百分之七。其次是阿里巴巴跌了百分之五点四，创下了上市以后的新低。美团跌了百分之二点六六，腾讯跌了百分之二点三二。恒生科技跌了 1.53% 不过滴滴本身的股价呢，与最近相比变化并不大。昨天的收盘价是 7.8 美元，跌幅只有 0.13% 但是如果跟滴滴最初在美国上市的这个股价相比的话，那已经缩水太多了，大约是 45% 滴滴今年6月30号在纽交所上市，当时每股定价是14美元。共发行了 3.17 亿股 ADS， 比原计划 2.88 亿股啊多出了 10%。以14美元的这个发行价来计算，滴滴当时至少募资是44亿美元。因此，滴滴是继2014年阿里巴巴赴美上市之后规模最大的中国公司 IPO 案。但是，在美国股市仅仅生存了五个多月，滴滴就宣布退出。纽约时报认为肯定会在中国以外的地方引起反响，尤其是在华盛顿和华尔街，因为这家公司在今年六月上市的时候，投资者曾经竞相抬高价格。滴滴显然也知道退出美国股市会带来什么样的影响，所以呢，他们表示，在美国交易的证券将转换为滴滴在另一家证券交易所可自由交易的股票。不过，退出美股。改在香港上市，显然滴滴会亏损的更多。知情人向彭博社透露，如果滴滴改在香港上市，发行价可能会比美国更低。但是对于滴滴来说呢，这也实在是没有办法，被逼无奈之举。昨天，美国证券交易委员会表示，在美国上市的公司必须表明是否由政府实体拥有或控制。并且要提供审计检查的证据。彭博社表示，这项外国公司责任法的最终方案要求外国公司向美国政府公开账目，否则将在三年内可能会被纽交所或者是纳斯达克除名。美国的这项新规定没有明确指出是哪个国家，但事实上，在美国上市的外国公司当中，不允许检查账目的地区只有两个，一个是中国。另一个是香港，而香港现在实际已经完全落入了中共的控制，所以美国的这项规定实际上就是剑指中国公司。其实就滴滴本身来说呀，美国方面的这个要求并不过分，应该可以遵守。可是中共当局受不了，因为北京当局正在加大对滴滴和民营科技企业的控制。《金融时报》表示，真正逼迫滴滴退出美国股市的。不是美国的政界人士，也不是市场，而是中共最高当局。习近平是中国企业去向的最终仲裁者。美国出台这项新规则，目的是确保美国上市的那些外国公司都遵守美国的规则，因为缺乏监督的话，会使投资者面临着巨大风险。但是中共当局呢，不愿意让外国监管机构检查中国的企业。中共声称这是出于国家安全考虑，因为滴滴掌握着国内大量的用户地图和流量数据。如果美国对滴滴的相关资料进行审查的话，中共担心会有威胁。《金融时报》表示，即将迎来的第三个任期的中共最高领导人习近平不会容忍这种情况。仅仅就这一点，美中双方已经没有调和的余地了。何况还有另外一点让中共官员无法接受的条件：美国的新规则要求，在美国上市的外国企业必须列出董事会当中任何中国共产党党员的姓名。这一点又是直击中共的要害，因为在中国大陆的企业，无论是私企还是国企，管理层当中中共党员很多，特别是一些大型企业的管理层。有很多是中共官员的家属，或者是中共高官的白手套。《纽约时报》指出，在中共最高领导人习近平的领导下，公司的控制界限已经变得模糊。新的重点是在民营企业建立党组织。那如果美国掌握了企业管理层当中中共党员的性命，对中共党员，特别是那些权贵阶层来说，这是令人恐惧的。因为在目前这种美中关系之下，美国对部分的中共高官以及他们的家属进行了制裁。倘若在企业中的那些官员家属资料也落入到美国之手，恐怕将来也可能会遭到美国制裁。所以，中共官员，特别是权贵阶层，都没有办法接受这一点。为什么北京当局同意中国企业在香港上市呢？就是因为香港股市不存在这两点问题，可以消除中共担心的各种风险。因此，对滴滴来说，想在美国股市继续待下去，这两点就是解不开的死结，无法逾越的两道鸿沟。所以，滴滴退出美国股市最主要的因素就是政治问题，既有数据安全的因素，也有中共官员信息的因素，同时还体现着美中角力的因素。香港东方资本研究公司董事总经理安德鲁·克利尔对《金融时报》表示。美国的新规定和中共方面的担心，已经定下了中美股市脱钩的最后一颗棺材钉。相信用不了多长时间，我们可能会看到中国企业更汹涌的撤离潮。在美国上市的两百多家中国企业，要么主动的离开美国股市，要么可能面临着被踢出美国交易所的局面。最近一段时间啊。台海两岸和美中关系的这方面的情况呢，几乎占了国际大事的主线。今天又传出三件事儿，让中共很不爽。第一件让中共不爽的事儿呢，还是发生在欧洲小国立陶宛身上。昨天，立陶宛 LRT 电视台网站报道，总统吉塔纳斯·瑙塞达已经证实，他不会出席北京冬奥会。立陶宛的外长和其他部长也表示不出席。在电视台的采访当中，瑙塞达直言不打算参加北京奥运会的活动。立陶宛外交部在发给电视台的信息当中说，外长兰茨贝格斯不会参加北京冬奥，并且还进一步表示，立陶宛政府的其他代表也不会这样做。这是立陶宛政府官员第一次如此明确的公开表态，都不会参加北京冬奥。事实上，这也是世界上第一个公开外交抵制北京冬奥的国家，立陶宛再一次走在了世界的前面。目前还没有看到中共方面的反应，但是也可以想得到，之前立陶宛与中共之间的关系已经被中共给降到了代办级别。那现在立陶宛率先举起抵制中共的大旗，估计中共还是会暴跳如雷，因为现在距离北京冬奥会还有不到一百天，世界各国。都在考虑是不是外交抵制北京奥运。实际上，不少国家是在观望的，看看谁先正式表态，然后可能会跟进。也就是说，立陶宛的这个举动很可能是起到了一个带头作用。我们看看，在立陶宛推倒第一块骨牌之后，后面会不会出现骨牌效应？即便没有出现骨牌效应，就立陶宛这一个举动，也让中共是非常不舒服。第二件让中共不爽的事呢，是所罗门群岛将在6号要举行对总理索加瓦雷不信任投票，亲共的索加瓦雷有可能将被罢免。美联社报道，马来塔省省,省长苏达尼今天表示，如果索加瓦雷届时遭到罢免，那么所罗门可能与台湾恢复外交关系。他强调，所罗门群岛与台湾有着相同的民主价值。苏达尼表示，如果六号的不信任投票不如马来省的期待，那么独立可能会是一个选项。他说：“马来塔省的人民必须深入思考，到底值不值得继续留在所罗门群岛。”我们知道，上一周，所罗门群岛首都霍尼亚那发生了大规模的游行示威，很快发展成了暴力冲突。示威群众在暴乱期间对中国城纵火打劫，造成至少四人死亡，同时要求亲共的索加瓦雷下台。索加瓦雷说呢，暴乱是因为有外国势力介入，这跟中共的说法是一样。但苏达尼指出，这是索加瓦雷的借口，真正的原因是经济和土地权等内部的长期问题。苏达尼表示，索加瓦雷2019年宣布与台湾断交。并与中共建交的做法，并没有充分的征询民意。越来越多的所罗门土地和自然资源被外国人以很低的代价夺取，这激怒了许多人。实际，所罗门群岛的不信任投票呢？这也是美中角力的一种体现。据澳洲智库洛伊国际政策研究所刊物解释者表示，去年十月，在所加瓦雷转向中共的一个月后，马来塔省。曾经收到了美国国际开发署的一笔巨款资助，两千五百万美元，这是往年的五十倍。其实，美国的这个动作是在索加瓦雷转向之后，明显就是要扭转中共的收买局面。中共为了挖角台湾，对所罗门做出了庞大的金元承诺。北京曾许诺向所罗门提供价值五亿美元的援助，但不知道这笔巨款的流向和用途。今年八月，《所罗门群岛先驱报》披露，索加瓦雷签署了一份文件，说呢支持他的五十名议员当中有三十九人将获得国家发展基金赞助的选区建设资金，而实际上那些钱是中共政府通过这项基金资助的。三十九位议员每人得到了大约两万五千美元，所以不难看出所罗门群岛的走向。实际也是美中角力的一种体现，因此呢，大家可以继续关注一下六号的公投情况，看看亲共的索加瓦雷会不会被罢免。如果他没有被罢免的话，看看所罗门群岛的最大省份马来塔省会不会选择独立。其实这两种结果，不管出现哪一种，中共都相当不爽，因为所罗门群岛对索加瓦雷举行不信任投票就已经证明。中共的撒币外交是不得人心的。第三个让中共感到不爽的呢，是刚刚当选的洪都拉斯总统的秀马拉卡斯特罗极有可能转变了选前的立场。他通过高级盟友放出消息，不打算与北京建立外交关系。昨天，卡斯特罗的资深盟友，将要成为三位副总统之一的萨尔瓦多纳斯拉告诉路透社。洪都拉斯与中国的关系必须与跟美国的关系进行权衡。他肯定地告诉记者：“洪都拉斯不会与中共建立外交关系。”纳斯拉说：“与中国不会有关系。洪都拉斯与台湾的关系继续存在。”他说：“台湾是我们的贸易盟友，我们的亲密盟友，我们的历史盟友是美国。我们不想和美国打仗。美国是我们的主要贸易盟友。”另一位不愿意透露姓名、卡斯特罗基镇政府的高级政治家也告诉路透社，他们不会加强对华关系，因为不存在这样的条件。应该不会有人怀疑，这两位政治人物的立场和说法，其实就代表着卡斯特罗，跟他是一致的。也就是说，卡斯特罗已经改变了选前的立场。大选前， 62岁的卡斯特罗曾经表示。他对与中国大陆开始正式外交关系持开放态度，声称呢，如果当选，将与台湾断交，与中国大陆建交。卡斯特罗当时表明这个立场之后啊，美国国务院在洪都拉斯大选前夕表示，美国希望洪都拉斯维持与台湾的邦交关系，但随后中共批评美国干涉他国内政，围绕着洪都拉斯的走向。美中双方开始掰起了手腕，外交决力显得异常突出。现在卡斯特罗转变选前立场，已经显示出了美国的力量更强一些。中共又输了一局，这也意味着中共在洪都拉斯的撒币外交遭到了挫败了。众所周知，中共近些年一直在中南美洲实施外交布局，比如跟秘鲁和智利签署自由贸易协议。用类似的经济手腕拉拢一些穷小国家，特别是对与台湾有邦交关系的国家，中共血本下的更大，不仅发展贸易关系，甚至大把撒钱收买这些国家的领导人。只要能挖角台湾的邦交国，中共是不惜任何代价。不过，尽管中共实施利益收买，洪都拉斯仍然将保持与台湾的邦交关系，这是中共非常不愿意面对的一个结局。因为他撒给洪都拉斯的那些钱，这就意味着已经打水漂了。实际上，这三件中共不爽的事情啊，还有更深一层含义。因为美国和中共分别代表着自由民主阵营和共产集权阵营，所以美中之间的角力就是两大阵营之间的对抗。那现在谁强谁弱，已经看出来了。荷花定律是成功学的三大定律之一。而中国的古人呢，虽然不懂得这些现代的概念，但是却以传统文化的智慧总结出了与荷花定律类似的说法。在今天的文化看点，我们就来看看古人是如何总结荷花定律的。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊寿点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看，再会。